0: Es la mirada libre en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta, conectados ahora con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Fello. Héctor, ¿cómo estás nuevamente?
0: Hola, muy buenos días, Magdalena. Muy ¿Cómo buenos estás días. Tú?
1: Bien, muy bien, gracias. Héctor, eh, la, las cifras de contagios por el coronavirus han comenzado a caer ya con nitidez. La conversación, la conversación de los expertos se centra ahora en cómo ir dejando atrás las cuarentenas. De hecho, ayer el gobierno ya anunció que las regiones de Aysén y Los Ríos van a iniciar este desconfinamiento gradual, lo que va a permitir que en esas regiones los adultos mayores, por ejemplo, eh, sobre 75 años puedan salir a caminar una vez al día, eh, el desarrollo de eventos deportivos con participación máxima de 10 personas en lugares cerrados y hasta 50 en lugares abiertos sin público. Sin sí, teatros, este restaurantes también van a poder operar hasta el 25% de su capacidad máxima, entre otros anuncios. ¿Te pareció bien esta decisión, Héctor?
0: Mira, yo creo que de acuerdo a los indicadores que el ministro eh, planteó en términos de que efectivamente en estas dos eh, regiones eh, la tasa de contagios se ha mantenido eh, eh, a la baja por, eh, por más de, de dos casi tres semanas seguida que es un requisito fundamental para poder levantar una una, una cuarentena una restricción y que el, la tasa de contagiosidad o, o de reproducción de la enfermedad el R eh, efectivo eh, es, es menos de uno yo creo que está bien segundo, que también ha mostrado de que la positividad de los exámenes eh, también en estos dos lugares ha sido baja, y que la cantidad de personas activas ya eh, contagiados activos también son bastante bajos los números por lo tanto desde esa perspectiva yo creo que es una buena eh, una buena eh, decisión sí, sí. ya en la medida que se mantengan dos o tres elementos que son fundamentales no se puede eh, reducir en esa zona la capacidad de detección de, de positivos ya eh, de tal manera de que se sigan las recomendaciones de a lo menos no es cierto un eh, un examen eh, por mil habitantes por día para poder eh, tener capacidad de detección y que los resultados sean entregados rápidamente para poder hacer un seguimiento eh, oportuno y a continuación, ¿no es cierto?, tener una capacidad de trazabilidad de los contactos. Yo creo que esos son elementos centrales y ahí vamos a ver cómo, en definitiva, eh, esto se va a manejar. Lo que hay que tener claro es que cada vez que se abra, o sea, produzca un desconfinamiento, vamos a tener rebrotes, y eso la gente no tiene que tener así de claro ¿ya? y por una razón muy simple porque en este caso se ha visto en el mundo entero que eh, la cero prevalencia, es decir la inmunidad de la población ¿ya? que en otras epidemias eh, es mucho más alta eh, después que ha, se han producido los brotes ya y los pic en este caso es muy baja en el mundo entero ya por lo tanto eh, sabemos muchos que somos eh, susceptibles y por lo tanto si somos susceptibles lo más probable que cuando se produzca un foco de contagio ya se va a producir eh, se van a producir grupos que, de personas que se van a, a contagiar y van a sufrir la enfermedad uh -huh. esto lleva a que en definitiva es muy importante que la autoridad no cierto eh, siga los criterios que ha establecido la OMS respecto de, de futuros eh, desconfinamientos sobre todo en la región metropolitana porque lo más probable es que eh, eh, en un futuro próximo estemos ya conversando de cuándo eh, producir eh, la, el desconfinamiento en la región metropolitana. Y si esa conversación se empieza a producir, es muy importante que se objetivicen los criterios cuáles se va a producir esta compensación, de tal manera que sean consensuados con los distintos actores, con los distintos técnicos ya, y los comités técnicos que están asesorando al gobierno, para que se cumplan los criterios básicos que se están planteando por parte de la OMS y que son los mismos que de alguna manera operacionalizó el Consejo COVID-19 eh, para, para el Ministerio de Salud.
1: Héctor, ¿y tú crees no que es ese desconfinamiento va... en la región metropolitana se va a dar luego?
0: Eh, yo no estoy seguro porque depende fundamentalmente de que en definitiva ciertos indicadores se ven. Si en definitiva en la región metropolitana se observa, ya estamos viendo, viendo que está baja. no?
1: Héctor, ahí estamos perdiendo un poco la señal.
0: Te digo, si, si se mantiene la tendencia a la baja de los casos nuevos por dos, a, por tres semanas, que es lo que en términos técnicos se requiere, yo creo que es un elemento que eh, nos permite decir si estamos en condiciones. Segundo, uh -huh. que facilidad de detección eh, el tiempo de respuesta sea eh, eh, de acuerdo a los criterios técnicos que se están recibiendo. Segundo, que el porcentaje de positividad sea menor del 10%. ¿Ya? y que en definitiva tengamos una gran capacidad de trazabilidad. El gobierno ha estado montando el sistema de trazabilidad. Ya y ha estado montando los sistemas, ha estado contratando a las personas, está desarrollando los sistemas de información, porque todo eso lo, lo tienen que manejar con muy buenos sistemas de información para poder hacer un seguimiento a las personas. Si eso se produce, esos requisitos, yo creo que eh, estamos en condiciones, pero además hay otro requisito, que es la capacidad de respuesta del sistema de salud ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que los servicios de urgencia, la capacidad de hospitalización y la capacidad de la UCI sea en condiciones de recibir demanda producto de rebrotes. ¿Ya? Y eso nos lleva a que la UCI no esté más allá de un 85% y todavía está por sobre el 90%. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que queda por bajar la tasa de contagiosidad la tasa de positividad de los exámenes todavía queda por bajar. Estamos cerca del 20%, tenemos que bajar del 10% ¿ya? y tenemos que completar tres semanas con una baja sostenida de, eh, de, de casos nuevos. Y finalmente también tiene que haber una baja sostenida de casos activos. ¿ya? De tal manera que en definitiva cuando estos indicadores se ven estamos en condiciones de iniciar mm. la fase de desconfinamiento. Y aquí Esto... es fundamental... Es un proceso es gradual,
1: Héctor, un proceso Muy gradual. gradual. O sea, ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso Muy de cumplimiento?
0: Va a depender fundamentalmente, o sea, de partida ya se han definido, de acuerdo a las experiencias en otros países, se han definido las etapas del desconfinamiento. Se han definido, eh, de hecho, cuatro etapas entre eh, que comienza el desconfinamiento ya, y que eh, es, es completo, digamos. Eh, y, y las primeras etapas, que es la que más nos debe preocupar a nosotros, ya eh, se va a demorar, ¿no es cierto?, en, en implementar. ¿Ya? porque hay que probar qué va pasando con, con el comportamiento de la gente, qué va pasando con los indicadores. ya eh, Por eso que es muy importante hoy día la vigilancia epidemiológica, va, va a ser muy importante cómo se, eh, se maneja eso. Y eso puede demorar eh, con toda tranquilidad la fase 1, 1, un mes, eh, un mes y medio, eh, incluso hasta dos meses, dependiendo fundamentalmente cómo evolucionen los indicadores. Eso es lo más importante. Y después se siguen relajando las medidas, ¿ya?, y en algún minuto, y en algún minuto, a tener un rebrote, quepa padura, y eso no es un Héctor, ese es un ahí, dato de la causa.
1: Ahí perdimos, ¿en algún minuto qué, perdón?
0: Yo te digo, en algún minuto vamos a tener un rebrote, ya uh -huh. y cuando tengamos ese rebrote no hay que evaluarlo como un fracaso. Ese es un dato de la causa, lo vamos uh -huh. a tener. Ojalá que, sin embargo, ese rebrote sea muy acotado y sea oportunamente detectado para poderlo controlar. Yo creo que ese es un elemento que la gente lo tiene que tener. Eh, claro, no pueden generarse expectativas en términos de pensar que iniciamos el desconfinamiento y el problema está resuelto. Eso no es así. Mientras no llegue la vacuna, eso no es así. Por lo tanto, la gente tiene que tener conciencia que las normas de aislamiento de distanciamiento social, ya, de higiene, ya, y de cuidado, eh, las tenemos que mantener, más aún cuando están apareciendo, a medida que va bajando el COVID, empiezan a aparecer las otras enfermedades infecciosas virales, ya, y eso está empezando a suceder por los cambios de clima y, por otro lado, porque es la época en que, en que aparecen eh, las otras las otras endemias. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hay que tenerlo claro que tenemos que eh, ser muy, muy cuidadosos. Eh, estamos en un periodo en que las cosas se están dando bien. Afortunadamente, hay más información, hay mucho más transparencia en la información, hay mucho más diálogo. Con la autoridad con los técnicos, asesores, y con los distintos actores eh, que hoy día están participando en este debate, y con lo cual eh, me hace pensar de que eh, vamos por buen camino, ¿Ya? Eh, y, y no lo podemos deteriorar. Ese es mm -hmm. todo el punto que hay que mm -hmm. manejarlo con cuidado.
1: Es decir, se va a iniciar este proceso gradual eh, en, también por sectores, ¿Cierto? Algunos sectores, algunas regiones, eh, y algunas comunas antes que otras, pero hay que mantener los cuidados sanitarios eh, para ir reabriendo sí. esta economía, eh, Manteniendo estos cuidados especiales porque van a aparecer rebrotes, dices tú. O sea, la es. gente Así lo tiene es. que tener.
0: Claro, eso es lo que va a pasar, y, y en definitiva yo creo que eh, el, el desconfinamiento va a ser paulatino, Ya eh, yo por eso que creo que lo que se hizo con estas dos regiones es prudente, son dos regiones pequeñas ya y son manejables, eh, por lo tanto ahí se van a probar muchos instrumentos, ya eh, de tal manera que va a permitir ¿no es cierto? tener experiencia de cómo manejarlo en eh, la región metropolitana, que yo creo que va a ser eh, ahí la madre de la batalla porque mm. creo que ahí el problema va a ser eh, bastante serio. Uh -huh.
1: aunque acá el la región metropolitana también será por comuna
0: también debiera ser por comuna probablemente eh, grupos de comunas eh, que se van, se van eh, a pesar de que en la región metropolitana cuando tú lo haces solo por comuna ya vimos que era muy difícil eh, controlar el flujo entre comunas es muy complejo, pero yo creo que va a ser por comunas también, eh, grupos de comunas que en definitiva se van a ir abriendo pero pero va a ser complejo manejarlo de esa forma uh -huh. Ya eh, yo tiendo a pensar que eh, las comunas de la región metropolitana eh, que están en la zona más central eh, todo lo que es la zona oriente, la zona sur y norte, digamos ya creo que se, se, se van a abrir todas juntas. Eh, lo que puede suceder es que las region la, las comunas rurales que, que han sido más resistentes a bajar ya, y algunas comunas que son de alta densidad poblacional pudieran mantenerse un tiempo más. Perfecto. Pero pero creo que por ahí va a andar.
1: Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias nuevamente, como siempre Héctor. Un placer Magdalena. Un Muy gracias. Bien. Hasta, Hasta la próxima, buen fin de semana. Bueno, yo me despido también de todos los auditores de la Radio Agricultura. Mañana estará Pilar Molina, eh, así que los dejo en sus manos y nos encontramos conmigo el, el lunes en un nuevo programa de La Mirada Libero en Agricultura. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y... En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.